1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et personnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables et inspirantes, alors ce podcast est réellement fait pour vous. Je sais que vous adorez le triathlon et que les épisodes avec des triathlètes vous ont énormément plu. Mais il faut aussi savoir varier les plaisirs. Mais comme je suis un petit peu gourmand, je suis allé voir le dernier sportif triathlète de cette petite série. Et je peux vous dire que j'ai terminé en beauté en discutant avec Alexis en quinquant. « Alexis est tout simplement trois fois champion du monde de paratriathlon. Il a des performances de dingue et digne des meilleurs athlètes valides. En plus, Alexis a été transparent. VMA, PMA, il nous dit tout sur ses stats et sur ses émotions. Il déborde d'énergie, il est super spontané. Franchement, c'était un super plaisir de le rencontrer. » parce que c'est vraiment une personne qui dégage vraiment beaucoup de bonnes ondes. Je vous le dis sincèrement, tous les sportifs ne sont pas comme ça, ne sont pas aussi humbles, ne sont pas aussi faciles d'accès. Donc franchement j'espère que l'épisode va vous plaire, notamment que Alexis bah, mérite du soutien et parce qu'il le mérite vraiment et que bah, c'est un gros gros espoir de, de médaille pour ces Jeux paralympiques. Donc je vous encourage à aller le suivre dès maintenant sur ses réseaux sociaux parce que c'est vraiment une super chouette personne. Et après cet épisode, vous en serez vraiment convaincu comme moi. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je sais, je vous répète ma petite dambouille, mais cette fois-ci, je tenais vraiment à vous remercier, car ces derniers jours, le podcast a été très régulièrement dans le top 3, dans le top 5 des applications de podcast devant des très grosses émissions, euh, des gros médias sportifs que vous connaissez, l'équipe, RMC, Eurosport et ça c'est grâce à vous c'est vraiment parce que vous êtes un public de dingue, vous êtes un public extraordinaire vous partagez le podcast sur les réseaux vous en parlez autour de vous vous me recommandez des sportifs franchement ça me fait chaud au cœur, et c'est grâce à vous que ben, on arrive à, à déplacer des montagnes et à rivaliser avec les plus grands donc merci mille fois car c'est vraiment que le début et si comme moi vous avez l'esprit un petit peu de compétition comme l'invité du jour, vous allez le voir, et eh ben continuez de le faire parce que je vous assure que que le podcast va aller très loin et qu'on peut créer. Euh, une nouvelle forme de média et qu'on peut proposer quelque chose de, de différent. Et voilà, je vous dis encore une dernière fois merci. Bon, je suis très content des résultats, mais sachez quand même que j'en vis pas encore. Et oui, il faut être honnête et savoir être humble. Et bien que les sponsors arrivent, vous avez sûrement d'ailleurs entendu peut-être quelques petits messages publicitaires. Le meilleur moyen pour moi d'attirer ces sponsors, c'est de leur montrer les notes iTunes parce que c'est le seul... Euh, la seule façon pour eux de savoir si vous aimez vraiment le podcast, si vous êtes nombreux à écouter et si le podcast a une certaine notoriété, et effectivement il en a, mais continuez de le faire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Euh, si vous aimez le contenu qui est proposé, bah, prenez 30 petites secondes, sachez que pour moi ça vaut de l'or et ça m'aide énormément euh, à convaincre ces marques et aussi ça m'aide à convaincre les, les agents de sportifs célèbres, je vous assure que ça a un vrai impact. Donc euh, voilà, moi c'est des heures de boulot, vous c'est 30 petites secondes, je sais que vous en serez fortement reconnaissant. Bon, j'arrête de vous embêter parce que l'invité du jour est vraiment incroyable et j'espère que vous allez apprécier cet épisode autant que moi. Je laisse ma place à Alexis en quinquant. On est parti Ouais. Salut Alexis.
2: Salut Bertrand. Oui.
1: Bah écoute, merci beaucoup de, de m'accorder du temps, je sais qu'en ce moment tu es, es de plus en plus chargé. Il y a Abu Dhabi qui arrive euh, là bientôt, tu m'as dit en mars c'est ça
2: Ouais début mars, ouais c'est vrai que le planning est un peu chargé en ce moment Mais bon c'est cool de, de, te, de te voir <rire> Ouais
1: <rire> bah génial Mais en plus comme les, les auditeurs le savent euh, Je prépare une petite série sur euh, Je vais essayer de rencontrer effectivement le maximum de d'athlètes Qui vont aller aux JO ou aux Jeux Paralympiques okay. Je suis hyper content de te de rencontrer Parce que euh, bah, déjà j'ai fait 50 triathlons comme je te disais à l'instant ouais. Donc euh, c'est un sport qu'on partage, une passion commune et, euh, et en plus, bah, comme je te le disais aussi, euh, je m'intéresse de plus en plus au, au sport para, au sport handi, parce que euh, c'est des histoires euh, que je trouve euh, incroyables. À chaque fois, je suis, je suis scotché, je suis retourné pendant deux jours et, euh, et je suis bluffé par le, le courage. Donc je sais que là, je te connais un petit peu euh, maintenant parce que j'ai fait... Pas mal de recherches, mais euh, je sais qu'on va passer un super bon moment. Donc euh, vraiment, merci en tout, bon merci euh, infiniment. Je tiens à le dire, euh, c'est sympa de les, les sportifs qui libèrent un petit peu de temps. Donc euh, on va on va attaquer. Un euh, euh, ouais. euh, bah, comme je te le disais, je commence toujours avec une question un petit peu. C'est la tradition sur euh, ce podcast, c'est à savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport.
2: Alors euh, mon premier souvenir de sport en tout cas en tant que triathlète c'est euh, ma deuxième place au, au championnat de France paratriathlon en 2016 ouais. parce que c'est là où vraiment tout se déclenche pour moi, euh, je suis révélé un peu entre guillemets euh, dans ce sport et, et c'est là que je comprends euh, qu'il euh, qu y a vraiment quelque chose à faire quoi
1: ouais, avais, Juste par curiosité avais, on, on saute un petit peu l'enfance, l'adolescence mais on y reviendra juste après mais tu t avais, t avais commencé le tri euh, combien de temps avant
2: bah en fait euh, j'ai commencé le tri euh, un an avant seulement en fait. Euh, moi ouais. je suis accidenté du travail euh, en 2010 en fait, Je me fais broyer la jambe par un engin de chantier euh, J'ai une vie assez atypique pour un sportif de haut niveau C'est à dire que moi j'ai travaillé 10 ans euh, dans le milieu professionnel avant d'être sportif de haut niveau Donc c'est mmh. pas forcément quelque chose de très commun ouais. mais, euh, mais du coup voilà à la suite de cet accident en 2010 euh, Je demande à me faire amputer en, en septembre 2013 Okay. Et tout de suite à la suite de cette amputation, euh, bah pour moi c'est très important d'avoir euh, un nouveau challenge et je me suis dit bah allez je me remets dans le sport et le triathlon c'est un des sports les plus difficiles en termes de pratique parce que ça demande énormément d'énergie et là je me suis dit bah ça c'est pour toi et okay. rentre, euh, rentre dedans quoi. Okay. T'avais des, des amis triathlons ou
1: t'avais des. Qui, qu qui... Comment tu savais que c'était un des sports les plus exigeants?
2: Bah, en fait, euh, sur cette période de septembre, de août 2010-septembre 2013, donc à peu près trois ans, euh, le seul sport que j'arrive à faire, c'est du vélo parce que euh, ma cheville est bloquée et que ma jambe est vraiment dans un sale état et voilà je, je, je suis pas du tout cycliste de base mais là euh, voilà j'apprends à, à aimer ce sport parce qu'au final je me rends compte que j'arrive à me faire mal à la tronche quoi ouais. et, euh, et du coup voilà en fait euh, à partir du moment où je demande l'amputation bah, étant boxeur à la base je pratiquais pas mal la course à pied mmh. et bah je me suis dit voilà tu peux recourir avec une prothèse tu peux faire du vélo tu as atteint un bon niveau de vélo donc euh, triathlon, voilà, il restait plus que la natation et je me suis dit bon bah là on verra bien ce que ça donne quoi.
1: Ok bon attends ça part un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de choses à dire. Mais euh, juste euh, tu m'as dit que ça ne te posait pas de problème et j'avais envie de comprendre un petit peu. Tu as dit que tu avais demandé l'amputation. Ouais. Parce que tu avais encore ta jambe avant. Ouais. Elle te faisait énormément souffrir. Qu'est-ce qui s'est ouais, qu fait... passé pendant trois ans et. et... Qu'est-ce qui a fait que as pris ce, ce choix-là parce que je le trouve euh, extrêmement courageux quoi, enfin de mon point de vue.
2: Bah, en fait, euh, cet accident il a été assez violent en fait. Ma jambe a été complètement broyée par un engin de chantier et euh, en fait euh, c'est toutes les parties molles comprises donc c'est les nerfs, les muscles et tout ça. Donc il euh, n'y avait pas eu de fracture. Ouais. Par contre il euh, y a eu beaucoup d'opérations pour essayer de sauver cette jambe et en fait euh, médicalement elle était sauvée. Sauf que bah voilà, au quotidien, euh, j'avais un pied qui était bloqué, j'avais les orteils qui commençaient à se, à, à se rétracter et du coup à se blesser. Euh, j'avais euh, de l'hypersensibilité, donc je ne pouvais quasiment ouais. plus marcher pieds nus. J'avais une boiterie qui s'était installée, donc en fait, ça devenait vraiment une grosse galère. Ouais. Et, euh, et voilà, il a fallu trois ans, ce n'est pas une décision qu'on prend euh, facilement. Ah ouais, mais, euh, mais du coup, euh, voilà, ça a été pour moi une évidence euh, de me dire que... Euh, bah, qu'il fallait avoir recours à cette amputation et aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui paraît euh, peut-être fou mais euh, qui m'a été moi pour moi salutaire parce qu'aujourd'hui je refais euh, tout ce que j'ai envie comme tout le monde et, et même peut-être mieux que tout le monde.
1: <rire> ouais bah ouais, ouais c'est ça c'est impressionnant en tout cas euh, et euh, suite à cette opération ça a été
2: douloureux j'imagine aussi un peu ou... Où... En fait euh, dans mon parcours euh, la douleur euh, on peut plus vraiment dire ce que c'est parce que euh, ouais. j'ai tellement connu la douleur qu'en en fait je pense qu'aujourd'hui euh, j'arrive à avoir une acceptation de la douleur que, que beaucoup n'auraient pas, pas conscience quoi. Ouais. <rire> tu sais d'où ça vient bah, je, Effectivement il y a l'accident mais avant, avant
1: il y avait des prédispositions aussi à ça
2: Ouais. Bah après moi je suis un gros mental de, de gagneur de base un peu et puis euh, c'est vrai que j'ai un bon mental euh, j'aime pas trop me résigner j'aime bien aller de l'avant donc euh, ça doit aider
1: Ouais. Et c'est, tu faisais partie des, des enfants à l'école qui voulaient toujours gagner et, et qui, qui étaient mauvais perdants ou pas?
2: Bah, mauvais perdants, oui. Après, j'avais une, une enfance où euh, j'étais pas forcément compétiteur. Ouais. C'est vraiment venu avec l'adolescence, quoi. Ok, d'accord. T'avais des parents qui font du sport? Du tout du tout. tout non en fait euh, moi j'ai des parents qui sont pas du tout sportifs par contre ils ont euh, deux enfants euh, qui euh, sont euh, sportifs professionnels donc moi je suis triathlète et mon, mon frère est cavalier professionnel de cheval d'accord
1: euh, ouais. ok ah, super intéressant ouais. <rire> il est complètement à l'opposé complètement coup. ouais c'est ça et vous échangez des... quelques tips
2: entre, entre frères vous avez quoi oh. comme relation euh, bah, en fait on a 7 ans d'écart donc euh, on a une relation qui est assez lointaine parce qu'on mmh. est à peu près à une heure de route l'un de l'autre et euh, du coup bah, lui entre ses concours équestres et moi moi, euh, mes, euh, mes courses internationales de triathlon on n'a pas vraiment l'occasion de se voir mais, euh, mais ouais. c'est toujours un, un plaisir quand on, on peut. Ouais, ouais, bah, J'ai rencontré là il n'y a pas très longtemps euh, Victor l'évêque euh, d'ailleurs c'est un,
1: un épisode que j'encourage tous les auditeurs à écouter après euh, qui est un peu le, le petit prince de l'équitation et c'est vrai que je regardais sa vie c'est euh, toujours à droite à gauche à l'autre bout du monde euh, dans des concours ça a l'air d'être une vie assez dingue et puis le triathlon on peut pas dire que ça soit le, le sport le plus, euh, comment dire, le, où tu restes le plus à la maison non plus, quoi. C'est ça, c'est ouais. ça. Okay. Et j'ai cru comprendre que tu faisais du, as fait du basket et après du full contact, c'est ça Ouais,
2: ouais. En fait, euh, le basket, ça a vraiment été le sport que j'ai pratiqué le plus d'années. Euh, j'ai dû faire euh, de 7 à 7 ans jusqu'à à peu près 20 ans. Ok. Euh... On t'a mis là parce que t'es quelqu'un de très grand. Ouais, ouais, 1m95, ça aide à faire du basket, effectivement. Et puis en fait euh, j'avais toujours euh, dans ma tête euh, envie de, de pratiquer un peu la, des sports de combat et euh, en fait euh, bah, la rencontre d'un pote m'a fait chavirer dans le, le full contact donc euh, boxe américaine, boxe pied point et euh, je m'y suis mis à l'âge de, ouais, de 18-20 ans quoi. Et, euh, et en fait tout de suite euh, j'ai adoré ça. Donc euh, j'ai fait pendant deux ans basket plus full contact en étant maçon, donc euh, j'avais des bonnes semaines bien chargées ouais. et puis après mon épouse m'a dit bon écoute là il faut faire un choix donc euh, j'ai arrêté le basket, je me suis mis dans la boxe et en 50 ans je suis devenu champion de France de full contact donc euh, voilà j'avais vraiment pris ce sport aussi à cœur quoi.
1: Ok, et tu peux, tu saurais mettre des mots sur euh, pourquoi t'as aimé ce sport, hein, qu'est-ce qui, ouais, est... Est que t'as pas choisi le sport, euh, le sport de combat le plus, le plus, euh, comment dire, le plus gentil quoi
2: Non, bah en fait, euh, ce qui m'a plu, c'est euh, l'adrénaline justement du, du sport de combat, c'est voilà monter sur un ring et, et être face à face avec un mec, c'est tout de suite le game quoi, c'est là on n'y va pas pour pour se faire des cadeaux. Euh, c'est euh, le, le ce qui m'a plu dans le full contact, c'est box pied point, donc euh, beaucoup de souplesse au niveau des jambes. Donc aller ouais. mettre des circulaires au niveau de la tête et tout ça, bah, c'est ça demande euh, beaucoup d'exercices quoi. Et puis et puis on, on se rend pas compte, mais la boxe, tenir un round de deux minutes pour ceux qui pratiquent, euh, c'est ouais. vraiment difficile, c'est vraiment des trucs très, très durs. Et, euh, et j'ai vraiment retrouvé une similitude entre le triathlon et la boxe c'est euh, justement cet effet de D'aller chercher les limites, quoi. vraiment d'aller essayer de les dépasser, et, et ça, c'est vraiment euh, important.
1: Il y a quelques similarités dans ton entraînement. Je ne connais pas du tout l'entraînement le, des sports de combat, mais je sais que c'est extrêmement cardio. Hein. On, on dit que on dit les, les boxeurs ont un cardio euh, aussi, aussi
2: bon que, euh, que les athlètes de fond. Ouais. Tu as trouvé quelques similarités ou ouais. bah, Effectivement, il y a le cardio qui joue énormément. Et moi, là où j'ai vraiment, euh, je pense, la boxe m'a apporté énormément au triathlon, c'est euh, l'approche des compètes où euh, ouais. justement en fait euh, je sais relativiser et, et en fait on a tous le stress à, à l'entame de, de, de prendre le départ d'un tri mais je pense que d'avoir été boxeur avant bah, ça m'a apporté une espèce de zénitude ouais euh, et j'ai l'impression d'avoir ce petit avantage comparé aux autres. Okay. Tu as des petits
1: tips ou des petits exercices justement pour euh, les, euh, les triathlètes ou même les sportifs généralement pour euh, euh, être un petit peu plus zen ou pour euh, l'approche d'une compétition parce que je sais que, tu vois, enfin moi je recommande à tout le monde euh, en tout cas d'aller voir une ligne de départ sur un triathlon il tout le monde qui est en combi, il y a une ambiance qui est très particulière, un peu électrique clair. et c'est quelque chose vraiment à voir euh, toi tu as des petits tips un peu pour
2: euh, bah, rester un peu dans ta vie Moi bulle. ce qui est étonnant c'est qu'en fait euh, jusqu'à la veille de la course je suis un mec qui est hyper ouvert euh, toujours des conneurs, toujours à parler Voilà, j'aime je je, la communication ça se voit, ouais, et euh, je confirme euh, et par contre le matin de la course, là je suis fermé quoi. je suis fermé okay. et, et clairement j'aime pas trop combien de m'emmerder, okay. <rire> j'ai vraiment besoin de me mettre dans la bulle en fait, parce qu'effectivement, le triathlon c'est quand même un sport euh, avec trois disciplines. Et ben voilà, on, quand on connaît l'aspect des transitions, euh, il faut savoir se répéter un peu tous les gestes dans sa tête. Et moi, c le matin de la course, c'est primordial de voilà, de me remettre le circuit dans la tête, savoir euh, le passage des bouées, comment ça se passe, virer la combat. Euh, voilà. Essayer de pas faire d'erreur parce que prendre une pénalité tout de suite c'est quand même dommage et, ouais. et voilà, quand on est sportif de haut niveau, on essaye justement de gommer toutes ces petites erreurs. Quoi. Et du coup, tu te poses un peu, 30 minutes, tu te fermes les yeux, ouais, et essaies de ça. te retracer un peu la course. C'est ça, euh... ça, ouais, ouais, je me, plusieurs, plusieurs fois, euh, dès le matin, dès le réveil, j'essaye de me caser, ouais, euh, même si c'est 2-3 minutes, je me remets vite fait la, la, la course, je ferme les yeux, je remets la course un peu. Euh le, schéma, quoi. Ouais, oh, le okay. schéma
1: et tu dis tu dis à ton entourage un peu que le matin de la course ah, bien... ils le savent
2: ils le savent ouais j'ai ouais, ouais, des proches qui commencent à bien me connaître et qui savent que voilà c'est le matin de la course il faut pas il faut pas m'embêter quoi est, okay. tout je, est chacun déjà,
1: a sa place tout est déjà frais ouais voilà c'est
2: ça et, et c'est plutôt bon signe c'est que généralement si justement je rentre dans ma bulle c'est que c'est qu'il logiquement il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien par contre, effectivement, si là je commence à me disperser, c'est que là, du coup, euh, dans ma tête, ça va pas tourner et qu'il va y avoir des conneries de faire. De tête. <rire> voilà. Ok. Je voulais juste revenir
1: un tout petit peu sur euh, ton ton passé de de combattant. Euh, parce que je suis un peu curieux, c'est des sports que je connais pas du tout. Mais euh, euh, grosso modo, ça, ça c'est c'est des, des combats au chaos ou c'est des combats au point euh, Tu peux expliquer un petit peu comment ouais, ça se en passait
2: fait, euh, En fait, en fait, il y a dans, dans le full contact il y a trois disciplines. Il y a le ouais. light contact, donc là c'est euh, des combats sans recherche de chaos. En fait, vous êtes sur des tatamis et il n'y a pas de il y a pas de ring. D'accord. Euh, le semi-contact, en fait, c'est comme un peu au karaté, c'est à la touche. Okay. Voilà, un peu comme les screams, quoi ça se touche à la touche. Ouais, ouais. Et par contre, après ce qu'on appelle le full contact, donc le plein contact, là c'est en ring avec euh, plusieurs catégories, euh, donc casque ou pas casque pour les protections. Et là bah, c'est recherche euh, du, du chaos, quoi
1: Ok, c'est en combien de, combien de rounds
2: Alors ça dépend, de, ça dépend du niveau, mais c'est minimum 3 rounds et ça va jusqu'à 12 quoi, pour, okay. euh, pour ouais, les meilleurs quoi. Combat, quoi. Ouais.
1: Pour les pros, c'est 12. C'est ça. Ok, d'accord. Est-ce tu... que tu en tires d'autres choses euh, à part justement peut-être ce petit côté un peu zen euh, Est-ce que tu en tires avec le recul, tu en tires d'autres choses de parce que je pense que c'est hyper enrichissant euh, comme aventure. Non
2: ouais, ouais, bien sûr. Après, euh, j'en retire euh, aussi euh, l'avantage la, la, d'être triathlète, c'est quoi euh, là C'est un sport euh, qui euh... Qui à partir du moment où tu prends le départ, tu vas terminer l'arrivée. Il y aura pas de discussion possible. Alors que malheureusement en boxe, que ça soit de la boxe anglaise, de la boxe américaine, j'ai vu quelques fois des combats euh, où il euh, y a des discussions arbitrales qui peuvent être remises en cause. Alors ouais. que que là du coup en triathlon il n'y a pas de discussion quoi. C'est ouais, beaucoup plus juste. On va exactement. Dire. Ouais. Exactement. Mais sinon ouais en termes d'entraînement de, c'est vraiment euh... C'est vraiment des sports aussi qui, qui apportent énormément sur le gainage, sur, euh, enfin, sur plein de choses. Il y, a, il y a plein, plein de choses à, 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 à tirer pour, pour faire du triathlon. Ouais, à, sur, sur la connaissance du corps en général. Exactement.
1: Je pense que tu as, as dû vraiment passer un, un niveau. Quoi. Et euh, du coup, il t'arrive ton accident. Et... Mais juste avant, est-ce que tu pensais que tu pouvais en vivre Est-ce que tu pensais que tu pouvais en faire une carrière bah. Euh, c'est
2: difficile à dire parce que du coup je le saurais jamais, mais c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un sport le full contact qui est pas reconnu, qui est pas olympique. Donc mmh. euh, ça reste des même si l'exigence est, est d'entraînement est costaud, euh, ça reste des entraînements qui sont, euh... enfin ça reste des, pardon des sports qui sont euh, qui sont amateurs et de là à en vivre, euh, je pense que c'est difficile. Mmh. Euh, maintenant euh, oui, je pense que j'aurais pu faire des beaux combats européens, peut-être mondiaux euh, dans ce sport-là parce que j'étais bien parti. Euh, voilà je regrette pas ouais. du tout ce qui s'est passé et de toute façon voilà c'est comme ça euh, ouais. je suis très épanoui en tant que triathlète ouais c'est <rire> clair et euh, tu, tu disais tout à l'heure que c'était un des je crois c'est un copain qui t'a mis
1: un, au triathlon enfin t'avais vu non, avais vu que c'était le un des sports un peu ouais. dur et ouais. et que tu te mets à ça euh, le et que t'avais avais besoin de ça pour rebondir tu vois je pense euh, psychologiquement et tout ouais. est-ce que t'as eu des aussi des gens qui t'ont bah, j'imagine enfin euh, Comment c'est euh, la réathlétisation, en fait Parce que pour moi, c'est en fait, vraiment ça. Oui, ouais. en fait,
2: bah, ça a été compliqué dans le sens où moi, j'ai toujours eu euh, plutôt un corps sculpté parce que j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de sport. Et euh, grosso modo, de, de 2010 à 2013, euh, voilà, j'ai eu une période où je me suis un peu ankylosé et tout. Euh, 2013-2015, ah ouais. euh, bah, ça a été euh, trouver les prothèses qu'il fallait pour la pratique et tout ça. Donc pareil, c'était pas optimum. Par contre, euh, dès euh, début 2016, là, par contre, je me suis mis vraiment en mode, euh, en mode game et, mmh. et, et j'ai remis les crampons, entre guillemets, quoi. Ouais. Et ça a été tout de suite un plaisir. J'ai repris énormément de plaisir à pouvoir recourir, euh, repénaler, nager. Euh. Et en fait, euh, j'ai fait huit euh, mois d'entraînement euh, avec euh, bah, juste l'envie parce que je n'avais pas de plan de, déterminé d'entraînement. Voilà, juste l'envie. Et, euh, et après j'ai rejoint le club de Rouen triathlon où là du coup j'ai été pris en main euh, par des entraîneurs pour commencer à installer une vraie condition physique et, et commencer à essayer d'être le plus performant possible ouais. t'as fait quelques
1: rencontres décisives si ouais. on peut citer des noms et leur rendre hommage, euh, les gens sympas qui t'ont tendu la main. Et...
2: Ouais, bah en fait, euh, forcément à la suite du championnat de France paratriathlon, donc j'ai rencontré l'entraîneur national qui s'appelle. Ouais, tu le... fais deuxième, c'est ça Deuxième, ouais. Ah ouais. Donc ce jour-là, c'était pas vraiment attendu. <rire> donc euh, je fais la rencontre de Nicolas Becker, qui est l'entraîneur national euh, de paratriathlon qui tout de suite euh, bah, voilà, euh, m'a dit il y a certainement quelque chose à faire avec toi donc il m'a orienté vers Rouen Triathlon donc là j'ai fait la connaissance des trois entraîneurs à l'époque euh, donc Nicolas Poulot euh, Achille et, euh, et Tristan et puis euh, et puis voilà tout de suite euh, bah, on a vu que les semaines passées que euh, ma condition était de plus en plus euh, meilleure, que je commençais à, à affoler un peu les chronos et voilà ça a continué crescendo et ça fait maintenant euh, un peu plus de trois ans que je suis dans ce club là et et effectivement, là, là, on voit que ça,
1: ça prend forme, quoi. Ouais, ouais. ouais. Et ça t'a plu, euh, ça t'a plu tout de suite l'ambiance du triathlon. Ouais. Avait, moi j'ai des, des copains qui n'ont pas adhéré ou des fois on, on reproche alors, un petit peu mais, tout le monde est un peu dans sa bulle on est tous un peu tête brûlée ouais, ouais c'est
2: sûr bien sûr moi je, je suis quand même quelqu'un qui analyse pas trop les gens et mmh. voilà j'aime passer du temps et j'aime surtout l'aspect compétition euh, le compétiteur et, ouais. et me tirer la bourre avec des gens alors peu importe euh, <rire> euh, qui c'est comment ça se passe peu importe mais euh, voilà que ce soit en, en natation ou quoi et, ben, il faut, faut que je me la colle entre guillemets avec les gens ouais. donc euh, effectivement des moments il peut y avoir des personnes qui sont un peu hautaines dans le triathlon, euh, c'est peut-être le, le petit bémol de ce sport-là. Ouais, encore enfin, c'est très peu, quoi. Ouais, tu vois. voilà, c'est ça. Après, on sait que c'est un sport de matos aussi, hein, le, ouais. le matériel en triathlon. Et eh ben, il en faut beaucoup entre la combi et entre le vélo, entre donc c'est un sport qui est onéreux. Euh, maintenant, il ne faut pas s'arrêter à ça et je pense que c'est vraiment un super sport. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est clair. Et euh, du coup, tu peux nous raconter un petit peu le, la suite, un petit peu là tu, tu commences, tu t'inscris. Déjà, il faut, euh, faut quand même noter. Quoi. Tu commences un sport, tu te dis Allez, je vais commencer à m'inscrire au championnat de France tout de suite. <rire> tu fais deuxième, tu, donc ça surprend un peu tout le monde. Euh, tu arrives à Rouen, tu fais tes premiers résultats. Je crois que tu as fait. Euh, Parti, tu as fait ta première compétition
2: internationale en, en juin 2016, non euh, Ouais, ouais, exactement. Ma première compétition euh, vraiment internationale, c'était en Écosse, à Strathclyde en Écosse. Donc euh, okay. là, euh, premier déplacement où je partais tout seul avec ma femme, c'était l'inconnu pour moi. Euh, ben bah, voilà, n'ayant pas. Ah, il n'y a personne qui te suit. Euh... Non, à ce Qu -là. Pourquoi tu vas là-bas Ben bah, en fait, c'est un conseil un peu de l'entraîneur national en me disant ben bah, voilà, euh, euh, fais tes armes, euh, va voir un peu l'expérience que ça peut t'apporter et tout ça, quoi. Ah. Et en fait, euh, bah, ça a été ma moins bonne course de ma carrière, je pense, parce que bah, je suis arrivé là-bas, en fait, j'avais voulu vraiment m'assaisonner euh, euh, la tronche à l'entraînement. Et du coup, je suis arrivé, j'étais complètement sec. j'avais <rire> rien dans les cannes. J'étais fatigué, en fait. Euh, bah, la pression aussi d'arriver sur une course internationale où, du coup, bah, ouais. voilà, euh, représenter la France et tout ça, tout ça je ne l'ai pas très bien vécu sur cette course-là. Donc, euh, ça a été une mauvaise expérience sportive. Par contre, une belle expérience humaine, parce que, du coup, ça, je pense que ça m'a... Euh, poser les jalons pour l'année d'après en me disant « bon voilà, ça y est, t'as déjà fait une course, euh, ton premier briefing en anglais, machin, c'est fait, donc euh, ouais. <rire> il faut y aller. » Non, puis il y a un côté aussi logistique, tu sais, euh, tu prends l'avion, t'as le vélo, faut s'organiser, c'est quand même... Que tu peux te faire des nœuds au cerveau assez ouais, rapidement. Ouais, carrément. Euh, et puis, euh, pour vous vous le coup, moi, euh, j'ai quand même perdu une jambe. Donc, pour beaucoup, ça peut paraître un handicap. Mmh. Pour moi, c'est une différence. Ce n'est pas vraiment un handicap. Par contre, mon vrai handicap, c'est qu'à l'école, je n'ai pas très bien travaillé mon anglais et qu'aujourd'hui, euh, <rire> je galère quand je dois aller à l'étranger. Donc, ça, c'est mon vrai handicap aujourd'hui.
1: Tu as préparé ton japonais pour euh, Tokyo euh, Non,
2: il y a juste trois mots que je sais dire. Bonjour, au revoir et merci beaucoup. Okay, il
1: <rire> y aura une petite interro surprise à la fin. <rire> Fais attention. <rire> Mais euh, ouais et du coup, tu... Ouais, tu fais ces, cette course euh, en Écosse, tu, tu fais combien tu fais...
2: Ouais, À l'époque, euh, je, te euh, je dois terminer 7 ou 8. Euh... Parce que moi, j'avais
1: vu une course en juin 2016 où tu fais 7ème. Ouais, et après, ça. en fin juillet, tu vas à Rotterdam, tu fais 2ème.
2: Ouais, alors ça, c'était une course open. C'était. C'était un championnat du monde, mais euh, open en fait. Le vrai okay. championnat du monde était à côté et là c'était une course open. Donc ah, c'était okay, pas vraiment. Euh... En fait, réellement pour moi, l'aventure elle commence euh, début 2017. Euh, ouais. je, je pars en Australie à Gold Coast. Et okay. si jamais euh, je fais un bon résultat sur cette course là, en fait, je suis qualifié pour les championnats d'Europe. Donc en fait, euh, je pars en Australie avec la, la fleur au fusil parce que j'ai qu'une envie, c'est d'aller gagner cette course. Parce que pour moi, c'était important. C'était vraiment là où il fallait commencer à prouver euh, que j'étais euh, un potentiel. Ouais. Et, et donc voilà enfin je m'en rappelle que ça a été une course incroyable pour moi parce que je la remporte et que bah, tout de suite tu, tu te qualifies pour les europes et puis tu sens que bah ça y est la, la spirale se met en route quoi ouais ok et ça c'est top et tu, tu peux nous raconter un petit peu cette course. Ouais alors cette course euh, voilà, je suis un, un peu inconnu hein, parce que c'est ma vraiment première course euh, C'est une euh, course à ITU c'est ça Ouais ou c'est ouais ça, c'était une WPS, donc une World mmh. Paratriathlon Series et, euh, et du coup voilà ça commence, euh, bah, je fais une belle natation, euh, je suis avec ceux qui sont attendus Donc un, un Brésilien, un Espagnol, je sors troisième de l'eau et là bah, ça part C'est euh, chaud Ouais c'est beau, c'est chaud, euh, mmh. et je pars en vélo et puis je vois que j'écrase bien les, les pédales et euh, je pose le vélo deuxième et, et du coup sur la course à pied là je m'envole complètement et, et, et voilà et je remporte ma course assez facilement sur la course à pied et du coup bah je suis, je suis, je suis aux anges quoi. C'est ce que tu préfères la course du coup, c'est là où je leur fais vraiment mal. <rire> <Ouais, okay. rire> c'est là où je les écrase un peu. Quoi. Pourquoi tu as dû, avec tes 1m95
1: ça du mal à te cacher dans le peloton. Et ouais,
2: bah et puis, <rire> puis c'est vrai que je pense que voilà, j'ai je cours plutôt pas mal. J'ai un record euh, sur 10 bornes à en 33-30, euh, donc ça fait euh, à peu près 18 km/h de moyenne. Euh, ouais. Donc c'est pas trop mal quoi. Ouais, pas ça te mal. fait une VMA du coup qui doit être 19. Ouais, je suis à peine euh, ouais, 19 entre 19,5 et 20 de PM de VMA quoi. Donc okay. ouais, ouais, bah ouais. ça commence à être sympa quoi.
1: Ouais. Bah je sais qu'il bon, y a plein de spécialistes qui nous écoutent, ils pourront se rendre compte par eux-mêmes que c'est vraiment costaud. Et, euh, et à ce moment-là, ouais, tu fais déjà beaucoup de voyages et tout, et tu es dans le para. Est-ce que c'est indiscret de te demander, tu as eu rapidement des sponsors pour euh, pouvoir faire tout ça
2: Rapidement, c'est encore... Euh, euh, eu maintenant des... j'ai l'impression
1: que ça va mieux. Tu ouais
2: c'est de mieux en mieux, effectivement, c'est mmh. de mieux en mieux. Euh, maintenant c'est toujours assez aléatoire. Euh... Euh, je pense que les sponsors, c'est aussi des, la chance de faire des rencontres. Ouais, euh, ouais. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des, 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 ouais, des gens assez importants dans des entreprises qui, du coup, m'ont fait confiance, qui, avec qui j'ai eu des très bons rapports très rapidement. Et, et aujourd'hui, ça fait plus de trois ans qu'on qu qu travaille ensemble. Donc ça, c'est vraiment super. Euh, ça, ça permet de, de poser... Euh, de la sérénité, en fait. Parce qu'aujourd'hui, être sportif de niveau, c'est bien. Moi, grosso modo, on m'a dit plusieurs fois, bah, ton boulot, c'est t'entraîner, manger, dormir sauf qu'en fait ça c'est vraiment euh, dans le monde des bisounours <rire> et qu'à côté euh, en fait on, on se rend compte que c'est pas possible il y a il y a il y a de la relation à avoir il y, a, il y a il y a il y a tout un timing à gérer il y a des demandes à gérer enfin voilà moi je suis aussi marié et père de deux enfants donc euh, donc du coup voilà j'ai 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 une vie qui est bien remplie quoi ouais, bah ouais, tu mais mais c'est c'est très important et aujourd'hui je je remercie mes partenaires de de me suivre dans cette aventure et J'espère qu'on ira jusqu'au bout et, et potentiellement jusqu'à Paris 2024. Ça serait pas mal. Quoi.
1: Bah ouais, bah non, step by step, je pense, <rire> étape par étape. Tokyo, déjà, il y, y a une grosse prépa et franchement, t'es vachement attendu. J'ai lu aussi que t'aimais bien avoir un petit peu cette euh, carrure de favoris maintenant.
2: Oui, bah c'est mmh. excitant. C'est excitant. Moi, aujourd'hui... Euh, je m'impose euh, des entraînements euh, assez violents. Euh, je m'impose... Euh, enfin, J'essaye en tout cas d'avoir une hygiène de vie euh, assez irréprochable. Donc c'est pas forcément pour me dire, ah ben non, moi je veux pas gagner, je veux pas gagner. Bien sûr que ça me plaît de gagner. Je, ouais. je fais tout ça pour ça. Je veux dire... Euh, Aujourd'hui, je suis euh, sur un objectif où oui, je veux être champion paralympique à Tokyo. Euh, mon premier objectif, c'est déjà de participer aux Jeux. Quand j'ai commencé à dire à ma, aux mes proches que je voulais faire les Jeux, déjà, j'étais pris un peu pour un fou. Ouais. Maintenant, je suis trois fois champion du monde, trois fois champion d'Europe. Et ça, je n'ai même pas pris le temps quasiment d'apprécier ça, parce que justement, je suis tellement euh, dans un optique de vouloir euh, engranger et surtout de ne pas vouloir avoir de, avoir de regrets, que voilà, aujourd'hui, ben bah ouais, je... Et, pour moi c'est excitant d'être favori alors forcément bah, j'ai pas envie de me louper parce que quand c'était quand cette étiquette de favori bah, tout le monde t'attend et, et malheureusement ça ça peut être perçu comme un échec si tu réussis pas mais à la rigueur je préfère être favori que, que être bon dernier et d'espérer <rire> quelque chose quoi ah, j'aime bien, bien les gens qui sont sincères comme ça <rire> franchement on fait du sport pour gagner quoi bah, bien moment. sûr bien sûr ouais. c'est sinon après tu fais pas du sport de haut niveau je pense que si t'as pas envie de gagner ça sert à rien quoi ouais. et moi c'est ce qui me fait lever tous les matins 6h 30 c'est de voilà c'est d'être euh, bah, toujours dépasser les limites, quoi, repousser ouais. les limites. Et le, le regard des autres, c'est pas quel, quelque chose que tu gères comment ou que tu
1: justement la pression qu'on, la qu'on veut qu te mettre, l'attente <rire> qui peut y avoir.
2: Franchement, j'essaye de gérer ça au mieux. Alors euh, encore une fois, hein, je sais que plus l'approche, euh, plus l des jeux va arriver et plus ça va monter euh, crescendo. Maintenant, euh, je suis dans une optique où justement j'essaie de relativiser pas mal et je me dis que que oui, ça fait partie du jeu. Je suis attendu, euh, effectivement. Euh, trois fois champion du monde de suite, bah, tu ne peux pas te dire euh, je vais au jeu avec... Euh, okay. Voilà. Moi après, pour me retirer un peu de pression, je me dis que déjà avoir une médaille au jeu, ça serait déjà réussir ces jeux. Ah, Maintenant, ouais. euh, voilà. Si j'ai la breloque en or, je ne vais, vais pas cracher dessus. Mais voilà, si, si euh, par un fait de course, euh, bah, je dois avoir une médaille d'argent ou une médaille de bronze... Bah voilà, selon le fait de course bah ça pourra s'expliquer ça pourra faire une très belle course aussi donc euh... ouais, il peut tout arriver il peut tout arriver je veux dire pas, le triathlon hein. il t'arrive une mauvaise crevaison dans ton premier tour vélo et bah, le temps d'aller chercher la wheel stop et d'aller chercher ta roue de secours et machin bah ouais, ouais. si t'as perdu 3 ou 4 minutes bah déjà si tu vas chercher une médaille de bronze grâce à ça je pense déjà que t'as hein. voilà, as, as, as réussi ta course donc euh il faudra tirer un bilan quand la course sera terminée maintenant ouais. oui j'y vais j'y vais en conquérant ça c'est sûr
1: ouais. j'ai vu aussi que tu que tu fais des qu enfin, que tu faisais une prépa un peu spécifique vu qu'il va faire très chaud et très humide ouais. ouais. euh, c'est la première fois que tu fais une prépa que tu fais une prépa spécifique pour, euh, pour oui. une course en particulier
2: oui bah oui parce que enfin voilà j'ai eu la chance de faire le test event au mois d'août l'année dernière donc euh, réputation générale hein, de ce qui nous attend euh, au mois d'août cette année c'était euh... quoi ton
1: ressenti d'ailleurs euh...
2: Bah, franchement, euh, moi, je fais, euh, je fais beaucoup de, de format M aussi, donc euh, format olympique mmh. euh, dans, dans les courses régionales et tout ça, parce que c'est quand même quelque chose qui, qui me plaît. Euh, et bah, En fait, c'est la première fois quasiment que j'ai ressenti le fait de de, de m'asseoir après un sprint. D'habitude, mmh. je, je, je digère très très bien les sprints. Et là, euh, honnêtement, euh, bon, on a eu des conditions un peu climatiques dif difficiles. Euh, c'est là où il a fait le plus chaud sur le mmh. test event. Et aussi, euh, ils nous ont annulé le triathlon euh, pour un duathlon. Euh, ah ouais? Ouais, trois ah, heures. Pas
1: vu' j'avais pas vu ça.
2: Trois heures avant la course, ils nous ont euh, euh, décrit que l'analyse la, de l'eau était pas assez bonne, en fait, et que du coup, elle était annulée pour un duathlon. D'accord, Et okay. en fait, euh, euh, course à pied, vélo, ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc, on a fait deux et demi de course à pied, euh, 20 bornes de vélo, et on a refait 5 bornes après. Et en fait, euh, ça a été. Plus difficile dans le sens où euh, les deux et demi, donc euh, en duathlon ça part toujours à, à bloc. Ouais, ouais, <rire> et en vrai. fait, quand, quand j'ai commencé à monter sur le vélo, j'ai déjà senti que j'étais déjà en mode surchauffe, quoi. Alors que d'habitude, quand tu commences le vélo, es limite un peu rafraîchi par euh, par ouais. l'eau, d'être sorti de l'eau. Un peu détendu. Un peu euh... détendu. Et, <rire> et donc voilà, c'est ça a été une course assez éprouvante. Et, euh, et euh, voilà, je, je retire le fait que bah, j'ai plutôt bien réagi la, malgré la chaleur. J'ai bien couru, et mes temps en course à pied étaient corrects. Donc, euh, je ne m'affole pas plus que ça sur le climat. Je sais que ça va être costaud, chaud, humide. Donc, effectivement, dès que j'ai l'occasion, je vais euh, me faire des sessions en thermoroom. Donc, ouais. le thermoroom, c'est les pièces euh, fermées, chauffées à 40 degrés. Et, <rire> et, et, et voilà, tu te claques une séance là-dedans. Ok,
1: ouais. Et il y a d'autres choses un petit peu que tu fais en spécifique pour là-bas ou, ou c'est essentiellement, euh, essentiellement... C'est
2: essentiellement ça, la
0: thermoroom, euh, ouais, ouais, un passage... Euh, une,
2: Minimum une fois par mois en fait je me fais une séance dans ces conditions là quoi.
1: Ok. Et du coup tu connais déjà le parcours
2: Ouais on connaît le parcours ouais, ouais. ouais.
1: Tu, le sens, tu le sens comment euh... Bon écoute c'est un parcours un urbain. Parcours.
2: Euh... Ouais. Euh, dans la, la natation et dans la baie d'Odaiba donc effectivement on a une natation qui va se dérouler entre 29 et 30 degrés donc euh, pas de combinaison néoprène hein, ça, ça va se nager l'eau entre, entre 29 et
1: 30 ouais, ouais, ouais. Ah, déjà c'est quand même particulier ouais. ouais
2: ouais ça va être particulier après euh, après, ouais, on va avoir euh, je pense une température extérieure de 35 degrés avec un taux d'humidité à 70% en moyenne ouais. donc euh, bah voilà tout tu dégoulines va... à rien faire et donc euh, forcément à faire un, un sprint ouais. bah il va faire très chaud mais bon euh, on va s'entraîner pour, il n'y a pas de raison.
1: Ouais, ça fait partie du, ça fait partie du jeu. Hein. Exactement. Le, le, les derniers étaient à Rio. Tu vois, on voit ce qui est arrivé à, à Vincent Louis, tu vois, sur un mmh. à Rio. Je pense qu'il a pris un petit coup de chaud aussi, mmh. tu vois. Mmh. Ça fait partie du jeu. Et puis, vous, vous êtes des athlètes de haut niveau. Hein, C'est ça. Donné, on ne va on... pas se plaindre. On ne va
2: pas <rire> se cacher derrière des excuses. On sera tous les mêmes. Enfin, euh, ça sera les mêmes conditions pour tout le monde. Et à la rigueur, il n'y a que les Asiatiques que ça peut arranger un petit peu parce qu'ils connaissent déjà ce, ce, ce climat. Mais, mais voilà. Ok, on y va, on y va. Trop cool. Euh,
1: ça, ça ressemble à quoi en ce moment une, une semaine avec toi là Tu t'entraînes combien de temps euh, euh, Une semaine avec moi, tu ça
2: ressemble à, à peu près euh, 25-30 heures d'entraînement semaine. Ouais. Euh, c'est euh, minimum deux disciplines par jour, donc natation vélo ou natation et course à pied. Ok, euh, donc, natation tous les jours. Ouais, natation tous les jours, euh, euh, cinq fois la semaine. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est... Euh, c'est à peu près euh, 20 bandes de natation par semaine, c'est à peu près euh, une quarantaine à pied, et puis euh, 300 km de vélo, quoi. Ouais,
1: donc euh, <rire> ça rigole pas du tout. <rire> Moi, je sais, pour avoir fait euh, une, une prépa à euh, en tout cas jusqu'à un mois de la fin, euh, je sais ce que ça représente donc euh, franchement je te tire mon chapeau euh, parce que je sais que ça fait plusieurs années que tu fais ça. Euh, c'est quoi les les trucs que tu sur lesquels tu essayes de progresser en ce moment Il y a des des spécifiques des du travail spécifique
2: que tu essayes de des petits points faibles que tu essayes de corriger, des, des... Ben, en fait euh, dans les trois disciplines, celle qui me coûtait le plus c'était la natation parce que je suis pas nageur de base et ouais. euh, et là du coup, on a beaucoup 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 bossé la natation et mes temps en natation commencent à être à peu près corrects donc euh, mmh. ça c'est mieux. Et là, ces dernières semaines, là, on est on est plus à récupérer un peu de retard sur la course à pied parce que euh, j'ai repris peut-être un peu fort, un peu vite et, et du coup j'ai eu un petit problème de tendon, okay. donc euh, ça a décalé un peu ma, ma prépa et bon, voilà, je suis pas en avance sur ma prépa à pied, donc... Euh, voilà, on essaye tranquillement de rattraper le retard, mais il n'y a pas, pas d'affolement, quoi.
1: Ouais, mais je, suis sûr que, je suis sûr que tout va bien. <rire> euh, et et comment, tu, comment tu fais un petit peu pour tout ce qui est euh, entraînement invisible, tout ce qui est nutrition, euh, sommeil, euh, massage Est-ce qu'il y a des, des gens qui t'accompagnent Est-ce que tu est as des doctrines de vie euh, un peu particulières
2: bah j'ai un, un kiné magicien qui s'appelle Pierre Contremoulin, que je vais voir une fois la semaine. Ouais. Euh, donc euh, voilà, lui il me, il me remet bien les cannes en, en, en route quand il y en a besoin. vient euh, le terme euh, kiné magicien. C'est ça. <rire> euh, j'essaye ouais. le vendredi, donc je vois le vendredi, le vendredi après-midi aussi euh, quand j'ai l'occasion, j'essaye d'aller faire un tour dans la, du côté de Cryo Santé Sport à Mont Saint Aignan là, donc euh, Cryo ouais. du corps entier. Euh, euh, Ça marche euh... bien sur toi. Ouais, ouais. Franchement, moi, j'ai super, euh, super ressenti de la cryo là. Euh, okay. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de de faire au moins une fois tous les 15 jours, quoi. Parce que euh, voilà, c'est, j'en trouve, j'en trouve le besoin. Ouais. Euh après euh, euh, je suis pas quelqu'un qui a le temps de faire des siestes parce que justement euh, ma vie de père de famille doit me ramener de bonheur à la maison et du coup bah, voilà, j'essaye d'enchaîner un maximum mes entraînements dans la journée pour, euh, pour pouvoir être présent pour ma famille par contre je suis pas du tout du soir je pense qu'à <rire> 21h, 21h30 au grand max, les yeux se ferment tout seul ouais. et bon voilà après je suis du matin, ça me dérange pas de me lever tôt le matin et, euh, et du coup en termes de nutrition euh, bah, j'essaye d'être le plus équilibré possible mais euh, sans faire de fixette parce que bah, si voilà j'ai besoin de manger un steak frite j'ai pas de pas de scrupule à manger ce steak frite quoi ouais <rire>
1: euh, bah après euh, tu brûles tellement de calories que c'est euh, ça il faut savoir en ingérer un euh... peu aussi quoi ouais c'est pas comme les sports on va dire de demi fond où tu vois ils s'entraînent beaucoup moins en volume donc pareil <rire> ok ouais et euh, tu te fais ouais tu, du coup tu te fais pas accompagner pour la nutrition ou
2: non bah je fais des bilans en fait ouais, euh, petits... en tant que sportif de haut niveau on a la smr donc le suivi médical réglementaire où en fait euh, ouais. on a recours un petit peu euh, sur euh, sur ces sur nutrition, enfin bilan nutritionnel et tout ça voilà on, on s'est rendu compte que je n'étais pas forcément le meilleur élève je suis pas le pire élève donc euh, ouais, <rire> je suis dans la moyenne, c'est comme dans ma scolarité j'ai toujours été dans la moyenne <rire> ouais.
1: et euh, t'as as, d'autres trucs euh, sur lesquels tu te fais, tu te fais euh, un peu accompagner ou d'autres euh, domaines sur lesquels t'essayes de, de progresser et, et d'augmenter bah, un peu les curseurs de la performance
2: euh, là, actuellement, euh, le domaine où j'ai un peu accès, c'est euh, partie euh, bike. En fait, euh, là, je viens de changer mes deux vélos, euh, vélo de route et vélo de chrono. Euh, donc voilà, j'ai essayé d'installer un peu du, du bon matos dessus. Et, et l'idée, ce serait peut-être de faire un petit coup de soufflerie avec, euh, avec le vélo de chrono ouais. pour, euh, pour essayer de caser le mètre 95 le mieux possible sur le vélo. Ouais. Parce qu'on parle toujours de, de PMA à vélo et la puissance, que comme quoi c'est important de développer des watts mais, ah mais, il faut avoir, faut mais je pense que la posture vent, ouais. exactement la posture est, est, est aussi au, au moins autant importante donc, euh, donc là on est en train de voir pour les semaines à venir à essayer de se caler au mieux pour, euh, pour avoir la position au top euh pour, oh. euh, pour Tokyo quoi.
1: Ouais. ouais parce que les auditeurs qui nous voient pas du coup euh, ils se rendent peut-être pas compte mais 1m95 je crois que ça fait deux fois qu'on le dit c'est vrai que sur un vélo euh, bah, les, on va dire les grands champions de vélo sont pas toujours des, sont pas toujours des grands gabarits et euh, tu dois détonner un peu dans le peloton non
2: Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que je galère toujours un peu à trouver un vélo parce que, parce mmh. que du coup les, les, les cadres sont, euh, sont rares et, okay. et du coup ouais, c'est toujours un peu complexe de trouver ça et Ouais ben bah, quand de toute façon moi, quand je prends le départ d'une course euh, je suis toujours un peu euh, le mec euh, un peu hors norme parce que même <rire> sur un départ course à pied euh euh, les coureurs de, de, de demi fond quoi, c'est tous euh, des maigres d'un mètre <rire> soixante et, et 50 kilos et moi mon 1 95 avec mes 82 kg, je suis un peu bûcheron au milieu de tout ça, mais, euh, <rire> mais bon voilà, <rire> c'est bien tu vois, il est, il Je bon... passe pas inaperçu en fait, c'est ça ouais. l'avantage.
1: Ouais mais t'es le vrai champion tu vois, on
2: te remarque et, <rire> ah bah, et en plus, il, va, il va gagner quoi. Et en course à pied, ce qui fait encore plus la différence c'est que bon déjà j'ai le gabarit mais en plus avec la lame, quand ça claque sur le sol là, tac tac, <rire> tac tac les mecs ont tendance à se retourner, à se demander ce qui se passe, qu'est-ce qui, <rire> qui arrive là-dedans là? là ah ils savent que c'est toi qui arrive derrière généralement. Maintenant, il commence à savoir qui c'est. Okay, ouais.
1: ok, mais c'est marrant parce que j'ai... Je me, me serais pas douté de ça, ouais, effectivement, bah, qu'il y avait ouais, un petit ouais. bruit. Euh... Ah ouais, non, ça claque bien. Ouais. Ok, ok, ouais, <rire> génial. Et euh, bah, tu sais que en, tu parles de position sur le vélo. On mm. est à, on est à Rouen aujourd'hui. Mm. J'ai rencontré euh, Francky Batelier et je sais que lui il fait des études posturales. Ouais, je sais. Au vélo.
2: J'ai déjà eu recours à lui. Ok, d'accord. Ouais, bon, on bon, s'est bah, dit cool. vu. On s'est bon. vu. <rire> voilà, ok,
1: bon, va bah, trop cool. Bah écoute, pour les, les auditeurs qui connaissent pas, c'est un épisode que je recommande aussi. Euh, Francky, euh, quelqu'un de super sympa et et un, un grand nom du, du triathlon euh, du triathlon français. Euh, donc je recommande aussi. Et, euh, et ouais, t'as parlé de PMA euh, à l'instant. Euh, moi, je suis toujours un peu curieux de savoir les, les chiffres, forcément, vu que, vu que j'ai roulé aussi. Tu en es à combien, à peu près, du coup alors
2: mon mes mes évals euh, mes évals physiologiques à l'INSEP l'année dernière euh, j'avais développé euh, 460 watts arrêté oh, putain, en fait wow. j'avais passé le palier wow. des 450 watts et, et j'ai pédalé pas longtemps à, à, au dessus donc euh, ouais ça a dû valider 460
1: quoi ok d'accord ah ouais donc sur euh... une
2: jambe et demie donc c'est pas trop mal <rire>
1: ouais c'est vrai qu'on se rend pas compte euh, c'est et du coup, euh, pour le vélo, ça, ça change quelque chose, toi, au niveau de, en fait, de position de... Bah, C'est pas en position,
2: mais c'est en termes de puissance. En fait, euh, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec un capteur de puissance, euh, en moyenne, je pédale à, à 66% et 33%, donc 66% de ma jambe valide et 33% de ma jambe euh, amputée. Ouais. Donc, ça voulait... Alors, on a toujours un décalage entre une jambe et une autre, mais moi, du coup, le décalage, il est assez important. Donc, ça voudrait dire que, grosso modo, si je devais avoir deux jambes, euh, ma PMA aurait été euh, assez sympa, je pense. Ouais,
1: <rire> c'est clair. Hein, c'est clair, tu m'étonnes. Et, euh, et ouais, du coup, ta prothèse, tu la fixes euh, sur le... Alors,
2: sur, en fait, euh, j'ai une spécificité, c'est que je m'entraîne avec une prothèse de vélo. Donc, c'est euh, euh, ce qu'on appelle un peu un pilon. En fait, il n'y a pas de pied. Ça vient directement ouais. se clipser sur les pédales, euh, pédales look, entre, entre okay. autres. Hein. Euh, donc, ça, c'est pour tout ce qui est entraînement et course de vélo. Par contre, en triathlon, pour être le plus rapide possible euh, sur les transitions, et eh ben, en fait, euh, je nage sans prothèse. Donc, ça, je n'ai pas le droit de nager avec une prothèse parce que si jamais je devais mettre des coups, euh, forcément, euh, je gagnerais ah, euh, trop mal. facilement parce que, <rire> que j'assommerais je, je tout le monde. Ouais. Par contre, à la sortie de l'eau, euh, j'ai une chaise à la pré-transition. Euh, là où je vire du coup la combinaison euh, néoprène si je l'ai. Et là, ouais. du coup, je mets la lame pour courir, la, la lame en carbone. Et en fait, euh, pour perdre le moins de temps possible, je fais le vélo. Aussi avec cette lame en carbone. En fait, D'accord, ok. On a, on, a, on a bricolé avec mon, mon prothésiste Gérard Baskakov, on a, on a bricolé une pédale de VTT avec laquelle on a fait une coque en carbone. Okay. Et en fait, la lame elle vient se glisser dedans. Et, et en du fait, coup, as, euh, pour ta transition, tu n'as plus, plus besoin, tu as juste exactement. besoin de mettre une chaussure. C'est ça. Okay. Euh, Aujourd'hui, ce qui me pénalise avec les triathlons valides, c'est qu'en fait, euh, bah, c'est cette sortie d'eau où je perds du temps à, à mettre euh, la lame. Oh. Parce qu'en fait, euh, voilà, je ne perds plus de temps derrière et que ouais, je suis assez compétitif sur, sur le restant de la course. quoi. Ok, parce
1: que ça prend combien de temps euh, à mettre une lame du coup Ce
2: ouais, c'est euh, pas énorme. Hein. Entre virer la combinaison et, et mettre la lame, c'est peut-être une minute. Sauf que tu sais très bien comment ça se passe. Euh, ouais. la, la plupart des mecs, ils, partent, euh, ils virent la combinaison en courant. Alors ah, que moi, euh, du coup, je la vire vraiment à, à l'arrêt. Ah, euh, ouais, c'est à peu près peut-être une minute, quoi. Ah, c'est okay. souvent ce qui m'a coûté euh, les podiums avec les valides parce que bah, je finis euh, je finis vraiment à leur pied euh, et que bah, voilà cette minute elle m'a été plusieurs fois euh, plusieurs. préjudiciable
1: <rire> ok ok mais je comprends mieux mais c'est vrai que pour vous c'est du coup c'est encore plus c'est encore plus un casse-tête de, de faire exactement Ouais, le mais bon c'est un moment. meilleur challenge encore. Ouais, tu vois un, Franchement,
2: euh, moi les plus belles émotions, ça a été quasiment sur les courses valides où en fait euh, j'ai vu plein de mecs euh, avoir la limite l'alarme aux yeux en me disant mais putain ce que tu fais, c'est incroyable quoi. Ouais. Donc euh, la reconnaissance tu vois, de, des triathlètes, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir parce que. Ils savent aujourd'hui ce qui c'est a ce qui pour atteindre ces niveaux là quoi.
1: Ah ouais, c'est clair. Il y, y a des, des courses que tu as fait en Valide dont tu te souviens et qui bah, sur lesquelles tu as passé des bons moments
2: Ouais ouais, il y, y a le triathlon de Deauville donc c'est un ouais. des triathlons les plus, les plus cotés en Normandie c'est ouais, ouais, 1500 okay. participants au départ donc sur le format olympique format M, je l'ai fait il y a 3 ans et je termine 11e sur 1500 ce jour-là. Euh, donc voilà c'était une belle course euh, c'était vraiment euh, plaisant euh, ouais, c'est un des plus gros triathlons en France quoi, ouais, les, ouais, les connus vraiment... les mythiques c'est ça c'était vraiment une des belles courses euh, dans lesquelles j'ai pris beaucoup de plaisir et, et voilà faire, enfin, faire quasiment un top, un top 10 sur une course comme ça ça fait plaisir il ouais, euh, y a du gros
1: niveau ouais. c'est ça c'est ah. ça Bon bah trop cool, félicitations et, euh, et juste pour le, le... moi je reviens un petit peu sur ta sur ta lame du coup c'est quelle marque qui fait ça
2: C'est Autoboc, c'est une marque donc, allemande Ils euh, sont spécialisés dans ouais, ce type de matériel ouais. En fait aujourd'hui il y a, y a deux leaders sur le marché de la prothèse, c'est Osur et, mmh. et, et euh, Autoboc donc Osur c'est islandais, Autoboc c'est allemand voilà, c'est eux qui se partagent euh, la part du gâteau entre guillemets quoi d'accord euh, ok c'est eux qui apparaissent la plupart des, des sportifs quoi.
1: bah c'est bien un petit peu de tu vois d'en de, 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 parler aussi ouais, parce que forcément ils ont ils ont moins de d'exposition de, que, que les autres sponsors de sort donc, sûr. Euh, sûr. donc euh, je voulais un peu savoir et euh, j'ai vu aussi que tu étais dans la team co coque sportif c'est ouais, ça ouais. c'est eux qui sont venus vers toi c'était
2: ouais ouais c'est vraiment un plaisir parce que j'étais à la recherche d'équipementiers depuis un petit moment ouais. euh, j'avais pas réussi à percer dans, dans ce domaine là. Et euh, effectivement euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir recours à, 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 à rentrer dans cette famille du coq sportif donc euh, ouais, c'est un plaisir parce que moi je suis hyper chauvin, je suis fier d'être normand, fier d'être ouais. français ouais. et du coup voilà, représenter une marque française c'est vraiment un grand un grand bonheur, un grand okay. plaisir.
1: J'ai vu qu'ils avaient aussi un espèce de. qu'ils avaient beaucoup d'athlètes ambassadeurs. Tu as pu en rencontrer euh, peut-être quelques-uns ou... Ouais,
2: ouais, à l'occasion, on a, on a, on a, on a, on a l'occasion de se rencontrer de temps en temps. Alors, forcément, euh, là, qui dit team euh, dit euh, programme est chargé. Alors, entre les sports d'hiver, les sports d'été, les, les machins, euh, c'est toujours ouais. difficile de pouvoir se, se, se rencontrer. Mais euh, ouais, c'est vraiment un, un plaisir pour moi. Trop cool. Il euh, y avait un sujet qui me tenait aussi à cœur, c'était, j'ai vu que tu avais créé une,
1: une assaut de sport, qui mmh. s'appelait le, le, du bon pied. Ouais, le sport du bon pied, ouais. Le sport du bon pied. Ouais. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la genèse de ce projet, le but, quand est-ce que tu l'as créé?
2: Bah, bon, en fait, c'était au tout départ de mon accident, euh, euh départ de mon amputation, en fait, euh, j'avais réalisé un devis pour, euh, bah, de faire des prothèses pour le triathlon. Euh, trois, devis, trois prothèses, c'était à peu près 18 000 euros. À l'époque, okay. euh, je suis en recherche d'emploi, j'ai mes deux enfants, donc euh, c'était inconcevable de, de faire un crédit pour, euh, pour des prothèses. Et euh, ça a été mon premier challenge, en fait, c'était avant de faire du triathlon et avant de devenir triathlète, ouais. il a fallu que je trouve du, des sous, quoi. Donc euh, ouais. bah, voilà, je ne me suis pas démonté, j'ai réfléchi, j'ai créé cette petite association à l'aide de, de, de personnes qui m'ont aidé. Et puis, ça a été de faire des lotos, de faire des... Des, des concerts de gospel de, de vendre des t-shirts des trucs enfin voilà des euh, petit à petit en fait j'ai commencé à, à pouvoir me payer ma première prothèse deuxième prothèse et puis euh, et puis là, et puis ouais c'est un truc euh, qui a, qu a bien marché euh, aujourd'hui bah, c'est une association que j'ai mis en, entre guillemets en stand by parce que parce que j'ai pas j'ai plus le temps de m'en occuper bien sûr euh, mais euh, voilà je pense que cette association elle sera euh, elle, euh, à la fin de ma carrière sportive, je pense que je la remettrai un peu en, en route pour euh, essayer d'équiper justement les jeunes, euh, les jeunes en situation de handicap qui n'ont pas forcément de prothèses pour courir. Donc euh, voilà, les petits accidentés de vie, de, de gamins, de trucs. Euh, voilà, je pense que ça ouais. me tiendra à cœur de d'essayer. Il euh, y a une association qui s'appelle l'âme de Joie, okay. qui, qui est basée dans le Nord, qui fait ça en fait, qui, qui, qui donne des prothèses aux gamins euh, pour pouvoir faire du sport et tout ça. Et franchement, je, je trouve ça énorme et voilà, je, ça m'a donné un peu l'idée de faire ça un peu sur le territoire normand, donc euh, voilà, on verra chaque chose en son temps, mais ça sera ouais. euh, je pense à un projet plus tard.
1: Quoi. Ok, trop cool. Bah, écoute, félicitations parce que tu t'as pas eu un parcours euh, évident, tu vois, euh, t'as eu un parcours semé d'embûches, et pour être là où tu es aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut énormément de courage, énormément de résilience, donc euh, je ne peux que te féliciter. Ouais, c'est gentil, merci. Bravo, bravo, euh, bravo à toi en tout cas, et, et c'est... C'est très cool d'avoir de, des parcours comme ça parce que, tu vois, euh, c'est un peu aussi pour ça que je fais ce podcast. C'est de montrer qu'on peut partir de loin euh, et que la vie, c'est un parcours euh, sinueux et qu'on ne sait pas trop bah, sûr. ce que ça peut arriver. C'est euh... sûr.
2: Moi, en fait, euh, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est qu'en fait, euh, malheureusement, rien n'est tracé. Euh, vous, vous pensez pouvoir contrôler votre vie et puis en, en une fraction de seconde, tout s'arrête parce que, mmh. voilà, accident, parce que machin, peu importe, maladie ou voilà. Et qu'en fait... Euh, peu importe ce qui peut vous arriver dans la vie, ce qui est beau c'est de rêver en fait et, et moi la preuve c'est que j'ai rêvé un jour que je ferai les jeux et bon là je touche du bois ou j'en sais rien de quoi toucher mais, euh, mais je suis bien parti pour faire mes premiers jeux et, et voilà Et j'aurais jamais spécialement rêvé d'être champion du monde, ça a été le cas et en fait euh, bah, voilà, euh, au fur et à mesure il faut croire en ses rêves aussi parce que voilà, j'ai cru en moi et et pas s'arrêter à, à écouter les gens les médecins, beaucoup de médecins m'avaient dit à l'époque ouais mais non tu pourras plus faire ça il faut faire attention, vas-y doucement et machin euh, j'ai été en mode bourrin j'ai souvent euh, euh, avancé de deux pas pour en reculer de trois parce que j'avais été pas forcément trop cool avec mon moignon et tout ça mais ça m'a forgé aussi ça m'a appris à, à gérer mon nouveau corps et, euh, et aujourd'hui bah voilà, je suis quelqu'un qui est épanoui dans ce qu'il fait et, et voilà, il et faut, faut rêver quoi Ouais, mais t'as raison,
1: t'as raison. T'as le sourire en tout cas. Tu dégages une énergie de ouf. Donc, euh, je, je croise les, toits, les, les, les doigts pour toi en tout cas. Et je vais suivre euh, vraiment Tokyo avec euh, avec beaucoup de plaisir, mais euh, beaucoup d'émotions. Et j'espère que je j'encourage les auditeurs hein, vraiment à vraiment aller euh, à aller suivre un petit peu Alexis sur les réseaux et lui donner ouais, un maximum de force. Euh, C'est ça. Dans la dernière euh, ligne droite. C'est
2: important. Euh, mais on parle beaucoup de followers et tout ça. Et aujourd'hui, je suis pas champion du monde de followers. <rire>
1: Ouais, mais ça c'est sûr que c'est pas important, tu vois, je pense que ce qu'il faut aussi comprendre c'est la qualité aussi des gens qui te suivent est-ce que c'est oui. des gens qui qui te donnent un petit peu d'amour mmh. ou tu vois ou ce en t'envoyant un message d'encouragement ou ou en, en te reconnaissant dans la ah rue non, et ça, en serrant suis, la main tu vois je suis
2: épanoui dans, le, dans plutôt les... qu'un petit like sur un bouton bien sûr quoi, tu vois. C est, c est, c est je suis toujours, épanoui ouais. dans les gens qui me suivent c'est je sens que c'est réellement sincère par contre tu vois aujourd'hui dans la recherche de partenariats et tout ça on te parle toujours de followers et tout ah, ça c'est là où tu un sais peu que ingrat, quoi.
1: tu sais que je regardais ce matin toi ton feed Facebook et tout As énormément d'engagement quoi ouais. enfin, de, l'engagement en, ouais. en gros pour les, pour être un petit peu plus clair pour les, les gens qui travaillent dans les, sur les réseaux sociaux c'est la proportion de gens qui vont liker une photo ou commenter une photo ou la partager comparé à ta base de followers ouais. donc ouais. voilà et, euh, et toi tu as des, des taux mais qui sont énormes ouais. et tu vois moi j'interroge beaucoup de sportifs des fois des sportifs qui ont des communautés peut-être dix fois supérieures à la tienne et euh, le, le nombre d'engagement de, sur un poste, il est équivalent. Mmh. Donc, si tu veux, ton, ta communauté est beaucoup plus engagée. Oui, bien sûr. Ouais, non, forme. mais ça,
2: j'en suis, suis conscient. Et, <rire> et d'ailleurs, je remercie tout le monde, tous ceux qui mmh. pourront écouter aussi ce podcast, euh, bah de, 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 de me suivre et bah, de m'encourager. Parce que aussi, dans les moments où c'est un peu plus dur, bah, voilà, je sais que derrière, il y a, y a du monde. Ouais.
1: <rire> tu as eu des moments durs euh, ces, ces deux dernières années, on va dire, ou depuis que tu es champion du monde
2: Non, pas tu... vraiment. Ouais, ouais, ça tourne non. bien. Ouais, pas vraiment, ça tourne, je suis épanoui, j'ai du monde autour de moi qui, qui m'épaule, voilà, mes femmes et mes enfants et tout, mes parents. Non, ça va, je suis, je suis, je suis heureux. Ok.
1: Et c'est quoi ta vie T'as as parlé plusieurs fois de tes, tes enfants, là moi je vais être euh, papa bientôt. Là. Bravo. Et ouais, merci, merci, là j'attends avec impatience. Et quel est ton... euh, comment tu t'organises un petit peu pour réussir à tout jongler et comment est-ce que toi tu as envie de leur transmettre ta, ta passion du sport
2: alors ma passion du sport, euh, je vais même aller un peu plus loin en disant que c'est aujourd'hui je, je leur implique euh, ce que c'est que la vie en fait. Euh, alors je veux pas faire, passer pour le vieux relou non plus, <rire> mais euh, mais aujourd'hui ils ont devant eux quelqu'un qui a été euh, abîmé, euh, un parcours de vie abîmé et et je leur prouve aussi que du coup, euh, eh ben en fait tout est possible, euh, que on peut avoir des des difficultés sur quelque chose, mais qu'il faut pas baisser les bras pour autant. Mmh. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, Forcément que je vais euh, les pousser à faire du sport parce que ça me plaît. Maintenant, euh, je ne vais pas euh, non plus les pousser à faire du haut niveau ou de la compète s'ils n'en ont pas envie. Euh, pour moi, le sport, c'est euh, un grand lien de cohésion sociale. Euh, voilà, peu importe, euh, euh, on ne parle pas de richesse, on ne parle pas de pauvreté, on ne parle pas de couleur de peau. Le sport, ça réunit euh, euh, voilà c'est ça qui est fédérateur et c'est ça qui me plaît moi je cautionne pas ma vie sans sport c'est impossible ouais. donc, euh, donc mes enfants voilà euh, j'essaye de faire un mélange de tout ça de dire qu'ils bah, voilà, euh, qu fassent pas la même erreur que moi c'est à dire que moi j'étais pas forcément le meilleur élève j'étais pas le pire mais il y a des trucs euh, qu'on m'a dit de bosser que j'ai pas fait c'est euh, entre autres l'anglais euh, ouais. voilà que ne pas être bon en géométrie, pour moi, entre guillemets, euh, j'ai envie de tenir dans la vie active, on s'en fout, quoi. Ouais. Par contre, euh, voilà, euh, pouvoir gérer une langue étrangère, bah, c'est vraiment très, très, très pratique. Euh, donc, euh, voilà, c'est essayer de donner un peu mon expérience euh, et de le retranscrire euh, bah, là où j'ai merdé et là où bah, j'ai plutôt réussi, quoi.
1: Ok, bon, bah c'est cool. Ouais, effectivement, euh, les valeurs du sport, quoi. C'est ça, euh, voilà, euh,
2: valeurs du sport ça. et puis valeurs humaines aussi, parce que ouais. voilà ne faut pas dénigrer les gens, euh, euh, on est tous différents dans cette société, peu importe le handicap, pas handicap. Euh, voilà, et il faut tous vivre ensemble. Voilà, voilà. tu as raison, tu l'as bien dit. Tu as tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord. Ça clôture bien euh,
1: la, la, la première partie. Là, j'arrive à la fin de l'interview. J'ai une série de 10 questions où je demande un peu aux invités de répondre soit du tac au tac, soit de manière un peu détaillée. Okay. C'est un petit peu un format euh, ping-pong,
2: tu vas voir. Euh, tu es prêt? Ouais, tu sais que j'ai des potes euh, qui sont sportifs de niveau ils appellent pas ça du ping-pong, hein, ça s'appelle du tennis de table <rire> C'est vrai, c'est vrai, vrai Mais là, vu que c'est pas du tennis oui, de table c'est du ping-pong voilà. <rire> <rire> Mais Si
1: t'as des potes, si as des potes euh, pongistes euh, avec grand plaisir, on ouais. va les rencontrer hein. ouais. On en reparle juste après. Ouais.
2: Ouais. <rire> euh, c'est quoi une bonne journée pour toi Une bonne journée c'est euh, arriver euh, dans mon lit le soir où je sens que je suis vanné de la journée parce que je me suis entraîné comme un dingue
1: Ok, ça marche. Je, je, je sais que tu écoutes beaucoup de musique. Ouais. C'est quoi euh, qu'on peut trouver euh, tout le temps dans ton baladeur
2: Franchement, euh, si je suis en mode vénère, ça peut être ACDC à bloc. Ok. Euh, si je suis en mode nostalgique, euh, c'est euh, hip-hop euh, années 2000. Quoi. Ok. Euh, et puis, euh, pff, ouais, franchement, il euh, y a vraiment de tout, quoi, selon les, euh, les humeurs.
1: Ok, génial. Moi, bon, je retiens pour ACDC <rire> en tout cas. Euh, c'est quoi ton plus beau souvenir
2: de sport bah, je reviens dessus, c'est euh, ma deuxième place au championnat de France euh, par un triathlon parce que c'est le début de tout. Et, ah. euh, et puis euh, bah, ce, le dernier, c'est le championnat du monde à Rotterdam 2019 parce que, euh, étant champion du monde, c'est mon critère de sélection direct pour les jeux de Tokyo. Donc euh, voilà, ah. on le voit quand je passe la ligne, en fait, euh, il voilà, y a énormément de fierté de... Ouais, qui ressort. D'émotion, ouais, c'est ça. Clair, qui
1: Vous êtes combien à partir au, au, au jeu du coup
2: en triathlon aujourd'hui ouais. En paratriathlon, écoute, euh, pour l'instant, euh, officiellement, officieusement, je suis seul, mmh. mais euh, euh, ouais, je pense qu'on sera euh, 7 athlètes, je pense 7-8 athlètes. Okay. Et ils jouent quand leur, leur qualif Ça se joue euh, toute cette année jusqu'à... Ah, ouais, ah, ça se décidera réellement, ça se termine fin juin 2020.
1: Ok. Bon bah je compte sur les auditeurs pour aller donner un maximum de soutien en reste de l'équipe. C'est ça. Ouais, on compte Parce sur vous. Moi bon, je fais une petite aparté sur mon sur mon la fin, mais je crois qu'il y, y a une équipe de, de paratriathlon qui est en train de bien progresser non Il euh, y, y a une nouvelle génération qui arrive. Ouais
2: ouais. En fait on a on a une équipe qui s'est densifiée ces trois dernières années. Ouais. Euh, moi je suis arrivé il y a trois ans donc j'étais le petit nouveau entre guillemets. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas bougé. Et là, depuis, on a quasiment doublé l'effectif. En fait, c'est un truc de ouf. Euh, on a beaucoup de, de triathlètes longue distance qui sont venus en tant que guide. Donc, il euh, y a Cyril Viennot, euh, pour ceux qui connaissent ouais. un peu, il y a Tumi de gamme. C'est des mecs qui sont, voilà, sur des bons, des bons, pro, euh, des bons potentiels sur du longue distance, euh, qui font partie des, des vraiment des meilleurs Français. Et là, aujourd'hui, qui viennent intégrer le, 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 le dispositif paratriathlon triathlon, on est en étant guide euh, pour les malvoyants et les aveugles. Donc en fait, euh, ouais. franchement, on a un niveau qui est en train de, se, de monter vers le haut et, et, et ça pousse tout le monde. Et ça, c'est ouais, je pense qu'on a une très belle équipe de France. Trop cool, trop cool. Euh, ça a été quoi le, le moment le plus décisif dans ta carrière euh, Le moment le plus décisif, ça a été, euh, je pense, justement, euh, ma première course en Australie parce que c'est celle qui, qui, du coup, m'ouvre les portes de l'équipe de France pour ma première sélection pour ouais. les Europes et les mondes. Et en fait, euh, je me souviens que je suis en train de nager dans le bassin de 50 mètres euh, trois jours avant la course. Et en fait, en, pleine, euh, en, pleine, euh, ouais. en, plein, en plein milieu de la natte, je m'arrête. Euh, je suis au milieu du bassin et là, je suis en train de lever les yeux au ciel. Et je me dis, putain, un truc de ouf, je suis en Australie. Euh, <rire> et là, je réalise réellement que ma carrière, elle est en train de, de prendre forme. Et je me dis, mais moi qui n'ai jamais pris l'avion, je me retrouve en Australie à, à nager et tout. Enfin, Ça a été magique pour moi, magique. Okay. Il y a eu des rencontres décisives euh, rencontre décisive euh, oui forcément après je vais pas je suis quelqu'un qui est fonceur donc euh, je suis sûr qu'il y en aura d'autres ouais, euh, voilà, je m'arrête pas à... <rire> on va pas faire de jaloux ouais,
1: c'est quoi la plus belle ambiance que tu aies vécue sur un tri
2: euh, la plus belle ambiance il euh, y en a eu quelques unes mais le championnat du monde à Gold Coast en... il y a deux ans était assez sympa parce que c'était en fin de saison fin, de... fin septembre et que tout le monde avait plutôt bien réussi sa course, donc euh, on a fini la soirée assez sympathiquement. Ouais, c'était cool, quoi. Okay. Il y a une bonne ambiance. <rire> <rire> on en dira pas trop, alors. <rire>
1: euh, Est-ce que, euh, étant plus jeune, tu avais euh, une idole sportive
2: Ouais, j'ai, oui, oui, j'ai forcément eu beaucoup d'idoles. Comme j'ai pratiqué pas mal de basket, c'était Michael Jordan, forcément. Ouais, Mais en plus, euh, bon, on est euh, ouais, quelques ouais. jours du décès de Covid. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc. Euh... Euh, Michael Jordan, euh, Kobe Bryant, tout ça, c'est des mecs qui ont, qui ont beaucoup inspiré. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, un mec euh, qui me, ouais, qui, qui euh, avec lequel je suis vraiment admiratif, c'était Dirinor parce que sur la longévité et, et le mec ce qui, enfin, ce, ce qui produit, c'est ouais, c'est juste un monstre dans tous les sens du terme. Donc, euh, j'espère, euh, ouais, j'espère suivre un, un petit peu ses traces, quoi. Ok, ça marche. <rire> tu te
1: vois où dans 10 ans
2: dans dix ans, je me vois... Euh, bah, je me vois, je pense, avoir arrêté ma carrière. Et, euh, et du coup, je me vois... Euh, pff, je, je sais pas. <rire> je sais pas. Je sais que je me rebondirai assez facilement dans le monde professionnel, mais, euh, mais où exactement, je sais pas. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur Il n'y euh, a pas grand-chose qui me fait peur. Honnêtement, euh... mmh, non, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Ok.
1: Euh, tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné
2: Le meilleur conseil, euh... je pense qu'il y avait... Euh... Ouais, c'était un prof de français en troisième euh, qui m'avait vraiment poussé à continuer mes études parce qu'il croyait en moi et, euh... et il m'avait fait comprendre un peu qu'il fallait que je croie en mes rêves. quoi. Et, euh... et du coup, je lui avais... Euh... Je lui avais fait confiance en disant que, bah, voilà, j'arrêterais mes études pour me lancer plus dans la vie professionnelle et, et l'apprentissage. Et en fait, bah, voilà, je me rends compte qu'il m'avait plutôt donné les bonnes ondes parce qu'effectivement, je pense que j'ai cru un peu en moi à certains moments et ça m'a réussi, donc c'est cool, quoi.
1: Ah, ok. Bon, bah, tu vois, comme quoi les, les conseils de prof de français, <rire> ça. Ça, sert, ça sert vraiment. Faut aller à l'école. Est-ce euh, qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes à tout le monde ou que tu offres à tout le monde?
2: Euh... Pareil, des livres alors des livres pour être franc euh, je suis pas un gros lecteur donc euh, je, ça sera pas pour recommander <rire> un livre ça c'est sûr euh, film euh, moi j'aime bien un peu tout ce qui est thriller et action donc euh, je vais pas pareil je vais pas donner de, de titres euh, spécifiquement mais euh, euh, bah, le dernier film que j'ai été voir avec mon fils c'est euh, le dernier Star Wars là. donc okay. je ne suis pas trop Star Wars mais, euh, mais j'ai vu le dernier et franchement j'ai vraiment passé un bon moment, c'est un bon film
1: ok, bon, je ne l'ai toujours pas vu ne me, voilà, voilà. me spoil pas
2: ah, non, non, je ne dirai rien
1: <rire> comment est-ce qu'on est qu te suit que, où est-ce qu'on demande aux auditeurs de... D'avoir de, de, un petit peu de tes actus et...
2: bah, On peut me suivre euh, euh, assez facilement sur euh, Facebook et Instagram. C'est là où tu es euh, le plus actif. Ouais, ouais voilà, c'est pas là où je suis vraiment le plus actif, mais en tout cas, j'essaye de faire du contenu de qualité plutôt que d'en faire euh, souvent. Euh, j'essaye d'avoir de, de, voilà, la photo qui va bien et des choses comme ça. Euh, maintenant, euh, bah, je suis souvent dans la région de Rouen, donc euh, entre Rouen et Yvetot, pour euh, ceux qui connaissent un peu euh, la Normandie. Euh, et puis, bah, voilà, on me suit. Euh, bah, je fais un peu de stage aussi. J'ai de temps en temps, je me rends à Saint-Raphaël, au Krebs à Bouloris. Euh, Et puis, et puis voilà. Euh, pour ceux qui suivent un petit peu le paratriathlon et, et le triathlon en général, euh, euh, cette année, je vais être sur la même course que les élites sur Abu Dhabi, euh, sur Yokohama, euh, sur, euh, bah, sur du coup Tokyo. Et, euh, et nous, en parallèle, on a le championnat du monde début mai à Milan et euh, championnat d'Europe de, euh, en Suède à Malmö euh, début ah, août ils vous le mettent avant ouais ok ouais du coup on a tous enfin voilà tout est un peu redispatché euh, sur l'année olympique euh, ok Voilà. donc très très
1: très grosse année euh... bah
2: grosse année qui s'attend parce que j'ai à cœur de garder mes titres et, et d'aller chercher celui qui me manque donc euh, voilà, le vrai récap de, de, de ce début d'année, c'est championnat du monde à Milan, quoi, début mai.
1: Ok. Bon, bah, c'est tout le mal qu'on te, qu te souhaite. Euh, c'est la dernière question, du coup, comme je t'avais prévenu, est-ce qu'il y a un ou plusieurs sportifs que tu me recommandes d'aller interviewer euh, dans, parmi tes proches ou, ou même dans des gens que tu connais pas Ça peut être euh,
2: un défi. Bah, écoute, euh, des sportifs, euh, encore une fois, c'est difficile de donner des noms parce mmh. que je ne voudrais pas qu'il y en a qui, qui, qui pensent que je les oublie. Euh, on parlait de ping-pong tout à l'heure, il y a un mmh. gars qui est, qui est du coin là, de, de la ville de Rouen, c'est Florian Mérien. C'est un mec euh, qui a participé euh, alors, au moins à deux paralympiades, si ce n'est pas ça, euh, Ouais, je pense que ça, Tokyo va être sa troisième paralympiade, qu'il okay. a déjà été plusieurs fois médaillé. Donc lui, il pourra te parler de, de ping-pong ou de tennis de table. Ok. <rire> Florent, tu vas dit Florian mais rien. Donc, okay. c'est euh, trop cool. Et, voilà, donc ça, c'est euh, un gars qui a, est assez cool et, et qui pourra t'apprendre un peu euh, ce que c'est que, que le ping-pong. <rire> et euh, et sinon, et après, d'autres sportifs. Euh, euh, si tu veux reparler de triathlon, il y a Gladys Lemoussu. C'est la seule okay. médaillée aujourd'hui en, en triathlon, médaillée euh, à Rio en bronze. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'est un petit bout de gonzesse là, qui est qui assez rigolote. Euh, donc voilà. Après, euh, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres sportifs, mais euh, si ça se trouve en as déjà rencontré que je pourrais te dire, donc euh, ça ne sert à rien. Quoi. Ça marche. <rire> ok.
1: Bah, écoute, merci beaucoup Alexis. C'était un merci, vrai Martin plaisir d'échanger ce moment avec toi, et, et, euh, et on te souhaite. Euh... Plein de, plein de rêves encore euh, et d'aller jusqu'au bout. quoi.
2: Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Salut, à, à bientôt, bientôt. à tous. Ouais, Tiens, merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao